2: 18.07 в Москве. Сегодня 26 мая, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. <coughs> ну, я же говорил, что проснулись со мной и засыпать пойдем вместе. А, вот он и я, тут и я. А, снова сегодня... Вот Денис пишет, и снова вы, и снова я. Ну, есть, кстати говоря, несколько новых историй, которые успели за сегодняшний день к нам пролететь. Некоторые не новые, которые мы будем сегодня, скорее всего, обсуждать. Но мы каким-то образом умудрились их обойти стороной. Да, и все, я вижу, понял. Оба-нашу опять. Опять залужного обсуждать, Третий раз подряд было бы мощно, конечно. Да нет, наверное, залужного не будем. Хотя он там какой-то еще ролик выставил. Теперь говорят, вдруг нога оторвана. По пояс показывают. Ну, короче, нет, давайте залужного мы не будем обсуждать. Но, ну, и этого залужного будем обсуждать другие вещи. 925 48 948 Телеграм говорит Москва Бот звоните 73 73 948 код 495 также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм канале радио говорит Москва Латиницы в одно слово заходите обязательно ставьте на YouTube если вы зашли уже лайки последнее время хорошо ставите лайки но нужно еще лучше у нас ну, нет пределов совершенству поэтому давайте 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 Наваливаем лайки, я слежу. Слежу за тем, как они будут появляться. Буду вам напоминать. Давайте посмотрим, что у нас по пробкам в городе. <coughs> я помню, какие они были с утра. <coughs> Теперь глянем вечером. 7 баллов в Москве. Нормально, ехать можно. Причем достаточно скоро они... Мне куда-то пропали почему-то пробки. Добавить какой-то адрес. Не хочу добавлять адрес. Еще что? Выуживай, ты посмотри, скотина. А? Адреса у меня. Пропали пробки, ты глянь. Это как так? Ну, походу, нету. нету пробок, если верить моему компьютеру. Я видел 7 баллов, а когда там, ну, по-моему, к 6, ой, к, 6 к 8 будет в районе 5. Просто, наверное, так как сегодня пятница, уже пораньше все стартовали. И основные пробки сегодня закончатся чуть позже, чем обычно. <coughs> Есть видео от Асафа. Где он? Смотрите, от Гудошникова вам нужно видео. От Асафа. Давайте так, поверьте мне, вот с Гудошниковым я на связи. И я с ним переписывался. Жив-здоров, все отлично. Там так отмазывались, нет, типа. И я сегодня сжал руку главнокомандующему. Гудошников, жив-здоров, все с ним отлично. В понедельник увидите. Ой, что грядет, что-то будет. <главное> Когда вернется гудошников в эфир? А Александр, вот я не на связи. Ничего не могу. Ты на связи, да? Вот Осипов на связи, все хорошо. Александр тоже здесь. Видео <главное> не. Видео не дождетесь, видео не будет, верьте на слово. Скидывают мне уже карты, Сергей Истра мне скидывает какую-то карту, поворот на, на Тверскую... Откуда-то там стоит... А, это около Известий, да? Около Известий стоит Тверская. Ну, хорошо. На маршруте, возможно, проблемы с геолокацией. Наверное, это вы имели в виду, когда мне а, скидывали эту, этот скриншот. Ну, хорошо. Ладно, меня то с самого утра родители припахали. Сначала дрова разгружал, сейчас скалю их. Но дрова нужны для бани Тандера. Мне нравится, меня тоже с самого утра родители припахали. Хорошо это... Хорошее сообщение. Давайте, ладно, по новостям с вами пробежимся. Тут американская пресса подкинула нам несколько тем для обсуждения. А именно, Wall Street Journal сообщила нам о детали, точнее как, не о, а скорее детали китайского мирного плана китайского мирного плана урегулирования. Поднялась уже волна, в том числе и в украинских источниках. Они там, естественно, воняют, что никогда ничего подобного не будет. Но, тем не менее, Китай говорит о чем? По мнению издания Wall Street Journal, что спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй предложил также сохранить сохранить в составе России ее регионы и прекратить на этом войну. То есть вот, грубо говоря, зафиксироваться, как есть сейчас, и все. И останавливаемся, прекращаем военные действия. Это предложение Китая. И параллельно с этим, что интересно, вот прям э, в столбик, грубо говоря, начинают выходить материалы. The New York Times, что Wall Street Journal, это очень уважаемое нью-йоркское издание, что New York Times, это очень уважаемое нью-йоркское издание. Может, неуважаемое, но давайте так. Это главные такие рупоры. Какие только можно себе представить. Вот New York Times говорит, что Украина может вступить в НАТО. Но, ну есть нюанс, да, как говорится, может вступить в НАТО, но без новых территорий России. Что каким-то потрясающим образом совпадает с китайским планом. Отчасти. Это еще и коррелирует с тем, что мы сегодня разбирали с утра с предложениями Дмитрия Анатольевича Медведева, с его вариантами, за которые мы там сегодня с вами с утра голосовали. Если вы были с утра, то вы помните. Если нет, то Дмитрий Анатольевич Медведев предложил, не предложил, а предположил, как будут развиваться события с точки зрения украинской государственности. И по Дмитрию Медведеву варианта только три. Вариант номер один. Нежелательный. Это когда э, вот все новые территории отходят в России, какие-то территории отходят Польше. При этом посередине остается что-то напоминающее отдаленную Украину, это продолжает называться государством Украина, это вступает в НАТО и провоцирует новый конфликт и потенциально может быть ядерная война. Это первый вариант. Второй вариант это разделение на две части полностью Украины, ничего посередине не оставляем, запад в Польшу, восток в Россию, но продолжаются какие-то стычки на линии соприкосновения, террористической активности и так далее, потенциально тоже может в какой-то конфликт еще вспомнить. И третий вариант, самый такой положительный, но при этом, на мой взгляд, самый на данный момент э -э призрачно доступный, что ли, это вот тоже пополам, но при этом все успокоено, и все забыли про Украину, и какие-то там конфликты в других уже местах, эту страничку перелеснули. И вот у нас опять, соответственно, (coughs) всплывает история с тем, что надо отдавать территории. Вспоминаем про контрнаступление, которого все нет. И сходится китайское предложение и западные газеты. Как вам кажется, реально ли это это развитие событий? Можете ли вы себе представить, что конфликт закончится именно так, что все новые российские территории, которые Россия вернула под свой флаг, просто останутся Россией? а Украина вот в своих оставшихся каких-то там областях пойдет вступать в НАТО. Может ли такой сценарий быть реализован? И насколько вас бы такой сценарий устроил? Только честно. 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373 код 495, я вас слушаю, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий. Вы знаете, Китай, он как хочет быть, как великая держава, ему вообще-то все равно, ему лишь бы заключить договор, и Китай здесь прослыл великим переговорщиком. Для нас да. это не устраивает почему? Во-первых, это отсрочка новой войны на более как бы высоких НА- НАТО, опять как вот минские договоренности были два раза, накачает ее чуть ли не тактическим ядерным оружием потом. И это будет страна такая террористическая, под контролем НАТО. Нам нужно полностью менять режим. Если режим не поменяется, то есть фашистский этот режим, то это для нас еще хуже будет. Поэтому вот как бы второй вариант, когда э, вообще Украина перестает существовать, это самый лучший вариант. Но это надо до, до неправа во-первых, идти. Во-вторых, это надо брать полностью Одессу и Николаева, от Черного моря отрезать. И вот там Бандеровская вот эта вот осколок, тот оставшийся, который присоединялся еще при Хмельницком, Богдане, остается. Вот там пускай они с ним что хочет, то и делают так. Вот такой вариант, в
2: принципе. Понятно. Спасибо, спасибо. Но еще раз, вот те три варианта, где там делят Украину на запад, восток, посередине что-то остается или не остается, это... Гипотезы Дмитрия Анатольевича Медведева. А китайское предложение и статьи от Wall Street Journal и New York Times это наша с вами вот реальность прямо сейчас. Они прямо сейчас говорят, New York Times просто так такие заметки не пишет. Тем более уж больно хорошо совпало, что и китайское предложение, которое фактически вот об одной стороне этой сделки, и также и вторая сторона сделки тоже отражена в таком же печатном уважаемом Нью-Йоркском издании. Очень хорошее совпадение. Может быть, какой-нибудь китаевед объяснит, в чем выгода Китая, пишет мастер. выгода Китая, она очевидна, на самом деле, как и выгода Соединенных Штатов во всем этом. Здесь и Соединенные Штаты, и Китай выступают чуть ли не главными выгодоприобретателями. Вообще, в рамках всего этого конфликта. Китай действительно зарабатывает себе международные очки все больше и больше. Уже в голос подает Не просто где-то в кулуарах ведет свою игру, в чем они лучшие просто в мире, наверное, а подает голос и демонстрирует, пытается, по крайней мере, продемонстрировать, что вот мы Китай, мы за мир всегда, за мирное урегулирование, и мы умеем его добиваться. Это такой посыл сейчас у Китая. Выгорит или нет? Ну, мы как бы с вами не знаем. На мой взгляд, это тоже, это, ну, нехороший для России вариант. Потому что это исключительно только заморозка конфликта, причем с продолжением дальнейшем, далеко не радужным. Но здесь есть еще нюанс, нюансов много. Во всей этой истории. Один из главных это то, что уже все украинские ресурсы и оголтелые, но ну, оголтелые лозунгами, а не оголтелые такие, которые стараются как-то вот, м- какую-то информацию там из кулуаров из коридоров доложить, говорят о том, что э, нынешняя, нынешний офис президента Украины ни при каком раскладе на такое подписаться не может, потому что это политическая смерть. Но, соответственно, делаем выводы, что этому офису, судя по всему, осталось недолго. Ну вот ты все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер вы в эфире. Здравствуйте. здравствуйте. Евгений Москва. Здравствуйте,
4: Евгений.
5: Ну, по-моему, вот начало спецоперации была причина, одна из причин в том, что Украина намеревала вступить в НАТО.
4: Угу.
5: И получается, ну а в чем это разрешение конфликта? Тут нет никакого разрешения.
2: Ну, имеется в виду, приостанавливаются военные действия. С точки зрения вот этой теории, которую двигает Китай.
5: военные действия начались, потому что Украина собиралась вступить в НАТО. А мы, получается, сейчас приостановим действия, потому что Украина вступит в НАТО.
2: Да, но граница в другом месте. Но граница в другом месте.
5: А какая разница?
2: Я с вами согласен. Мне кажется, что разницы немного, если честно. Мне тоже кажется, что разницы немного. Я еще... Спасибо. Мне тоже это, этот вариант не нравится. Я его понимаю с точки зрения Китая. То есть, если ты сейчас... Если ты третья сторона, которая заинтересована в том, чтобы разработать какой-то план, как можно поставить точку здесь и сейчас, то любо, кроме этого варианта вообще никакой другой придумать вообще ну, невозможно. Вариант, где там, например, Украина отдает один какой-то город, а Россия отдает другой город. Это, как в свое время говорили, там не бутерброд с колбасой, чтобы да? туда-сюда города тасовать. Это вряд ли. Что, например, Россия забирает себе Крым, а Украину, некоторые просто озвучили у нас такие варианты в эфире, а Украина забирает себе вот все территории по границе 2014 года, это тоже вообще нереально. Соответственно, единственное, что хотя бы в теории возможно, это вот остановиться там, где вы стоите сейчас. Теоретически, с точки зрения Китая, здесь поставить точку можно, только на мой взгляд, с точки зрения уже нашей страны, Российской Федерации, это далеко не выгодный вариант. Не самый выгодный, один из самых невыгодных вообще в принципе. Потому что это на время. И все должны понимать, что это на время. Ну, то есть она в НАТО с тысячепроцентной ненавистью к России. Вооружившись и ждем конфликта в будущем, когда дети вырастут. Или поверим НАТО, что они сами будут сдерживать Украину. Украина не будет считать себя побежденной и будет на всех площадках кричать о своей мощи. Ну, может быть, Да. Может быть так. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
6: Добрый вечер. Владислав меня зовут. Здравствуй, Владислав. Ну, в, в наших интересах, чтобы Украины вообще никакой не было. Потому что, если даже у нас ноготок останется, то все равно будет рассадник вот это антирусских настроений и всяких факостей с той стороны. Ну, вот так как события развиваются, кажется, нам этого результата не достичь. Ну, в таком случае хотя бы вся Левобережная, лев, левобережная плюс Киев. Ну, хотя бы так.
4: Угу.
6: Ну... ну, и еще, конечно, извините, перебью. Да. А, и еще, конечно, Украину надо отрезать полностью от моря. Это должна быть э, держава такая инвалид со всех точек зрения, если она остается как Украина, вот, она но на полном подсосе от всех должна быть. Никакой самостоятельности, никаких выходов к морю и полностью контролируемая соседями.
2: Понятно, вот так. понятно, да, принял. Ну вот есть еще у нас такое дополнение, да, к, к нашим новостям. Подоляк, который, кто он там, советник, главы Офиса Президента, по-моему, какая-то у него такая должность, в общем, все знаете, какой такой Подоляк, назвал все компромиссные сценарии окончания войны на Украине с заветной мечтой России, ну еще все. То есть сразу отсекаются все какие-либо. Любой компромиссный сценарий, предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят анонимные в кавычках источники, в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России и сохранению режима Путина и как следствие резкому росту конфликта в мировой политике, написал Подоляк. Ну то есть тоже не устраивает. Еще раз, этот офис на такие варианты соглашаться не будет. Соответственно, если вдруг американцы в этого все впрягутся, а я еще раз повторю, даю им время до осени, они будут пытаться продавить именно этот вариант. Ну и будут снимать, значит, всех этих Подалеков, Ермаков и прочих Зеленских со своих постов. Благо, залужно у них там, суть по всему, живой. Я не знаю, одноногие, двуногие, стрипанации, или он голографический, но вроде как и есть, ну, значит, попытаются своять президента из него. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, 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 добрый вы. В эфире. Вечер. Здравствуйте, добрый.
6: На мой взгляд, здесь вообще неверный посыл. Цели СО были точно заявлены Верховным уголовным командующим. денацификации и демилитаризации никаких каких территориях речи не было.
4: Mm-hmm. Соответственно,
6: по, соответственно, предложения, они не, не в конве этого объявленных целей. Соответственно, нужно ли это вообще, в принципе, обсуждать?
2: Но нужно это обсуждать или не нужно, я не знаю. Но просто такое предложение есть, с ним выступает не кто-то, а все-таки Китай.
6: Ну и что? Это все равно не соответствует целям, заявленным нашим верховным командующим.
2: Не соответствует, да, не соответствует. Но и не соответствует украинским целям тоже. А это все равно. Ну, хорошо, ладно. Здесь не могу спорить. Тут действительно согласен. Ну, просто с точки зрения какого-то мирного договора, Он выглядит вполне себе логичным, невыгодным ни для кого. Ну, мне кажется, принимать такие условия нельзя. Это было бы такой же ошибкой, как в свое время 2014 год. Вот 2014 год уже только ленивый, не пнул и не сказал, что вот надо было тогда. Несмотря на отсутствие каких-то финансовых систем, может быть, немножечко запасов жирка, э, там, карт МИР и всего вот этого прочего, не проработаны были схемы, но и там тоже были не проработаны санкционные всякие разные механизмы. Вот тогда нужно было этот вопрос закрывать, но уже время ушло. Как бы мы не начали с вами, спустя, там, я не знаю, лет 10 так говорить вот о какой-то э, подобной сделке по китайскому сценарию, будь это Пекин 1 например. Но такой Пекин один в России допустить, на мой взгляд, нельзя. Считаю ли я, что это реальный сценарий? на данный момент, вот и 26 мая 2023 года, мне кажется, что Россия не согласится. На подобное развитие событий. Полгода назад, когда со всех сторон трубили представители там, министерства иностранных, да все, ну, в принципе, откуда только не говорили о потенциальных переговорах и что Россия готова к переговорам, я бы допустил. Вот сейчас, в 26 мая 2023 года, мне кажется, что нет. Тут уже выработан какой-то другой план, мы его придерживаемся, и эм, до вот финальной точки этого плана мы еще не дошли, явно. Не вижу просто смысла. Иначе зачем, к чему были вот эти полгода последние? Когда стояли все на месте, э, э, Вагнер боролся за Бахмут, э, вот этот, он же Бахмут, он же Артемовск. Вот к чему это тогда просто все было? Если сейчас вдруг это надо будет подписать. Что поменялось с тех пор? В негативную сторону как будто особо ничего и не поменялось. Ну, да, там прилетела пара э, лишних э, шахидов. Ну, не пара, я, конечно, утрирую. Или там как герани, как только их там не называют. В общем, этих дронов прилетело, прилетело ракет несколько. Ну, да, подорвали там какие-то склады и так далее. Но зато поставили танки «Леопард». Тоже, Украине тоже зачем сейчас идти на такой, на такой уговор? Тоже как будто незачем. А с другой стороны, а если мы посмотрим по-другому? Берем вот этот же китайский сценарий с теми же формулировками, но только уже с Одессой, с Харьковым, с Киевом и так далее. Просто не сейчас, а позже. Я не знаю когда, не буду говорить временные рамки. Я просто... Это гипотетический вариант. Ведь все китайские формулировки, они сохраняются. И я больше вам скажу, даже все формулировки «Нью-Йорк Таймс», а вступления в НАТО тоже сохраняются. Просто границы в других местах. Вот и все. И это единственное, что, как это может поменяться... Так может поменяться и в обратную сторону, кстати говоря, вполне себе. Также может поменяться и в обратную сторону. Мы уже, к сожалению, видели прецеденты. Ну, просто как вариант. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
7: Здравствуйте, Игорь меня зовут. Здравствуйте. А, вот, смотрите, если от всех хотелок вот, отвлечься, вот, угу. в принципе, там, моих, ваших и так далее, угу. то, э, вот, а кто этот план вообще предлагал? Вот, э, это какой-то план, я так понимаю, который где-то всплыл, и кто-то его прочел. Если, вот, что в реале? В реале была, э, это как она называется, ну, декларация, или ну, вот то, что они на j 7 под, подписали, включая Китай, где любой мирный план — это э, Украина в границе 1991 года. Откуда этот план взялся? Я не понимаю. Ну, давайте хорошо. Вот, ну, ну, ладно, для прикола можно его ну, рассмотреть. Но, смотрите, вот опять же, очень этот Корею любим вспоминать. Угу. Если кто помнит, Корейская война, как там, из учебника, 50-53 год. Но боевые действия были один год. Вот первый. А mm-hmm. два года там как, как, какие-то были качели по этой линии и в основном это были переговоры по всему миру. Mm-hmm. У, у нас пока такого нет. У нас э, вот какой-то устоявшейся э, линии,
2: э, по-моему, нет. Мы ну, получается, качаемся, вот. правильно? Продолжаем качаться. Ну,
7: да, да, да. И э, сейчас Украину накачали всем этим. Им зачем? Непонятно. По поводу России, вот, ну, смотрите, хорошо. У нас было 84 субъекта федерации, которые тихоньку деградировали. Ну хорошо, сейчас их будет 86 или 88. А зачем это надо? Я не услышал в этом плане, э, так сказать, снятия э, санкций я не услышал. Нам же, нам нужны технологии, нам нужны рынки. Ну а здесь и не...
2: Хорошо. а кто должен говорить про снятие санкций? Китай, простите, ну Китай-то тут при чем? Спасибо, при чем здесь Китай и санкции? Китай в своем плане говорит о, по версии Wall Street Journal, еще раз, о приостановлении вооруженного конфликта, чтобы стрелять перестали. Вот об этом говорит Китай, вот и все. А санкции, не санкции и так далее. Это же не мы говорим. И не штаты говорят. Как раз не участники санкционной вот этой вот переброски речь идет о предложении Китая. Ну ладно, давайте продолжим после новостей. После новостей продолжим: слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве. Сегодня 26 мая. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Обсуждаем с вами просочившееся предложение Китая, в американской прессе было опубликовано, оно, а именно Wall Street Journal сообщило о том, что китайцы предложили вариант, где боевые действия останавливаются, вот просто там, где есть сейчас на этих рубежах. Украина отказывается от территории, которая теперь является территорией Российской Федерации, и все. И на этом заканчивают военные действия. При этом параллельно New York Times газета сообщила о том, что Украина вполне может войти в НАТО, но вот только без новых российских территорий. Получается очень складно. Все это выглядит как план китайско-американский какой-то может быть совместный, или как проект плана, но это как минимум бьется друг с другом. Мы с вами обсуждаем насколько такой вариант э, кому выгоден, насколько он реалистичный, и как вы к нему относитесь. 925 48 Телеграм, говорит Москобот звоните 7373 948, код 495 трансляция на нашем YouTube-канале говорит Москва, в нашей группе ВКонтакте, и в Телеграм-канале Радио говорит и Москва, латиницы в одно сторону. Слово, заходите обязательно на YouTube, ставьте лайки, пишите там в чат. Я сейчас почитаю ваши сообщения, я вижу, что их тут достаточно много. Я The Wall Street Journal читаю только из за биржи, пишет Григорий Санкт-Петербург. Все остальное это гороскопы, анекдоты и прочее. Вы прям читайте Wall Street Journal. Вот прям все вот так глубоко. Вот прям берете, открываете или печатное издание где-то достаёте, сидите, читаете за кофе. Просто это <со-> интересно. А, Попова Наталья это от плана Киссинджера. Чем отличается? Слушайте, а Киссинджер просто уже столько планов там выдал. Честно говоря, я запутался. Не знаю, чем это отличается от его плана. Это существенно важно. Чем это отличается от его плана? То есть мы сейчас будем э, выяснять, кто э, первый предложил, грубо говоря. Мне кажется, это бессмысленно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
8: Да, ну, конечно, серьезно обсуждать это бессмысленно. Это как бы такой разговор о предательстве или там очередном ничего. Но единственный, какой, вот, какой единственный, такой, более-менее реальный вариант из этого плана, что могло бы быть получиться, это вот если бы по югославскому сценарию пошло бы и постепенно бы это расчленилось на несколько государств. Тогда действительно можно было бы ну, там, западные части там, э, э, принять их куда-то в НАТО или в Евросоюз. Ну, как вот в Югославии, там, пусть и Герцеговины, Хорватия, все эти, угу. там, в Черногории. Даже в конце вот, Сербии, и Черногории. Но дело в том, что Югославию расширяли как раз те силы НАТО, которые... Угу. Э, а здесь они вряд ли на это пойдут. Так что это все, конечно, мало... Понимаете, же. еще
2: в чем проблема? Но... А, дело-то,
8: а дело-то еще серьезное, знаете как, это же дело для нас такое кровавое. Кровь-то Кровавый, попалили, да. там, да и да, и еще полить-то придется. Бесплатно нам никто ничего не отдаст, никакие города. Все, можно не делить куру убитого медведя, надо сначала убить его. Вот хватит ли сил, вот это придется приложить большие
2: усилия. Это правда, и, да, это правда.
8: И, и вот, и, и вот, и, и вот и к этому так вот, это не шашки, это не какой-то там ну, конфликт, там, знаете, где-то там Гондураса и Эквадора, там, не этого...
2: Нет, здесь серьезно, да, все. Да, это да. правда, да, да, здесь все серьезно. Да. Здесь я с вами согласен? Ну, да.
8: По-моему, единственное, что на что я вот надеюсь, что это просто э- китайцы немножко не понимают, как бы, всего сегодня и европейского, и как бы, не знаю, с не, не, недопониманием всей политической как бы, сложности, они как бы вот думают, что можно по корейскому сценарию там что-то разделить. Mm-hmm. Но э- если, ну, если, конечно, наши на это согласятся, это гарантированное самоубийство. Mm. Это... Спасибо Нет, нет, у меня да. только большое, маленькое предложение Давайте. Я предлагаю обмануть, вступить в переговоры и напасть Когда-то надо, начать самим обманывать уже
2: А, вот так вот даже Ну, ну да, ну... а
8: что уж там, нас обманули в марте Хорошо, надо нам послать переговорщиков И, блин, всех, и всех растоптать
2: Ну, я понял, да, спасибо Но есть ощущение, что они к этому готовы, знаете По себе ж судят люди всегда Поэтому я боюсь, что таким образом обмануть не получится. А по поводу Китая, то, что Китай не понимает, недопонимает специфику какую-то и наивно полагает, что вот это сработает и так далее. Я тоже... ну, Вообще не надо держать за дураков людей, которые принимают такие решения, тем более китайцев. Я не думаю, что они чего-то там недопонимают. Есть просто еще один вариант, что Китай осознает, что... На данный момент это может быть и невозможная инициатива. Что сейчас она неосуществима. Но, тем не менее, Китай уже начал мирный процесс. Они уже начали выдвигать изначально мирные инициативы. В отличие от их стратегического глобального противника Соединенных Штатов Америки. Они выстраивают себе международный имидж страны. Которая не не занимается не поставками оружия одной из сторон конфликта, а с самого начала выступает за его урегулирование. А так как любой конфликт рано или поздно урегулируется, Китай в конце сможет предъявить счет и сказать, вообще-то это начали мы. Мы. Сказали, что это надо заканчивать, и еще вот тогда, и теперь спустя неделю, месяц, полгода, год, я не знаю, десятилетие, тут вообще давать какие-либо прогнозы – это бесполезное дело. Вот в этот момент Китай придет и скажет, вот оно, пожалуйста, вам доказательство, вот мы ездили, всем это предлагали, и теперь вот мы забираем себе этот мирный процесс, грубо говоря, и каким-то образом его урегулируем. Как вариант, просто заранее, знаете, такую инвестиция в имидж. На фоне американцев с подобными инициативами, когда выходят китайцы, выглядят они для всего остального мира намного приятней. Они завоевывают не страхом, и мощью сердца, там, я не знаю, каких-нибудь других стран, например, той же самой Латинской Америки. А наоборот, тем, что они вот готовы выступать за мир. Ну и с точки зрения Китая, разве это неграмотный ход? Ну хорошо, сейчас этого не произойдет. Но тем не менее, пометочку в свое резюме мы уже сделали. Вот все. У нас стереотип, что лучшие торговцы это арабы или продавцы экскурсий в Сочи, <пишут> пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но китайцы это супер торговцы. А, саудовцев и персов китайцы уже примирили, пишет Виталий Филип. Это правда. Он же пишет, что надо читать вечернюю зорьку. Правда, у какой-нибудь вечерней зорьки нет таких мощных инсайдеров, как у Wall Street Journal. Ну, смотря где? Просто, может быть, в Пентагоне нет. А в совхозе каком-нибудь? Почему? Может быть, есть у вечерней зорьки? Мы не знаем. Я, честно говоря, не читал. У вечерней зорькой? никогда. А, суть Китая — это добродетель. Я не знаю, какая на самом деле суть Китая, но они, по крайней мере, играют в то, что это их суть. И делают это последовательно. Им надо отдать должное. Они в открытую. Никого здесь не поддерживают, никому оружие не посылают и так далее. Да, они... Как будто, знаете, скорее на нашей стороне, чем на той стороне, потому что там американцы. Они не могут быть за американцев, как минимум. Ну, потому что у Китая, в первую очередь, великолепное взаимоотношение с Россией. Они понимают вообще суть всего того, что там происходит. Но Китай заранее э, подложил себе такую мягкую, это даже не соломка, а самый настоящий ортопедический матрасик. Знаете, вот они сразу его себе там постелили и готовятся на него уже э, не падать даже, а вот прям ложиться с удовольствием. Виталий Филиппиш, цивилизация старше наша, и они ничего не понимают. Нашли трех рублевых дураков. Да, не, но ну это так про китайцев, конечно, говорить нельзя. Точно, абсолютно. Так, на Ютьюбе обещал прочитать я комментарии. Максим Черников пишет, не, соглас, не согласен с планом КНР, лучше план Ганы. А может еще спросить у Гондураса. А что, Гана какой-то план выдвигала? Я не помню, чтобы, Или это просто... Ну там кто-то выдвигал из африканских. ЮАР, по-моему. Кто-то выдвигал из африканских стран, тоже выступал там с какой-то мирной инициативой. Просто это, по-моему, была Нигана. Это точно такая же игра. Просто на подобные заявления э, из любой страны, кроме Китая, будут смотреть немножечко по-другому. У этих заявлений веса меньше, вот и все. А игра та же самая. Заранее немножко вписываемся вот во всю эту историю. Вспомните, как вообще-то начал это и придумал. Это Эрдоган. Не, вообще придумал изначально от себя Лукашенко. У него не про канала. Я вспоминаю еще минские переговоры. Придумал это он. А потом, вот еще недавно это делал Эрдоган. И сразу Турция вознеслась. Она стала повелевать процессами на континенте. Она стала над Германией, над Францией. На какое-то время. Потом там произошло землетрясение и так далее. И, на мой взгляд, Турция, конечно, немножечко вот эти свои приобретенные э, э, позиции потеряла. Ну, просто по естественным причинам. Ну, и может не естественно. Может, мы верим в теорию заговора. Всякое может быть. Но, тем не менее. А, так. Опять бабаяны мир делят, деловые, пишет Вячеслав. Э, ну, Вячеслав, наконец-то вы поняли, как оно работает. Поздравляю вас. Э, и выходит, что мы ничего забирать не хотим, нам просто нужны гарантии на будущее. Демилитаризация внеблоковые статусы, внутренние перемены внутри Украины. Посему прогнозы Медведева просто популизм. Не знаю, мне нравятся прогнозы Медведева. Мне кажется, они как раз это как раз не популизм вполне реальные сценарий. Это не все возможные сценарии, но эти сценарии вполне осуществимы и реальны. И Китай, мы не подразумеваем, что какая-то Одесская уйдет, Харьковская, тем более Киевская, мы просто демилитаризируем, вынуждаем их дать нам гарантии. Гарантии нам никто давать не собирается. По-моему, это пора закрыть этот вопрос. Никаких гарантий дано не будет. Тут будет просто либо закроют глаза... Либо объявят нас проигравшими себя победителями, но никаких гарантий давать мы не будем, нам гарантии эти надо теперь завоевывать самим себе, никто нам просто так эти гарантии уже не отдаст. А, так, что-то пожаров часто и много стало на складах и в поселках. Такое ощущение, что диверсанты работают на этом фронте, пишет и Денисов. Да, я думаю, что у вас правильное ощущение. Просто, знаете, такой диванный диверсант, который вот до чего может дотянуться, то и поджигает. Я думаю, что примерно так это и работает. Пожаров действительно слишком много. Либо... У нас обостренное внимание, и мы стали обращать внимание на каждый пожар, которому даже нет никакого смысла, на который не надо обращать. Я очень хорошо помню, что еще там лет 5-6 назад на какой-нибудь достаточно сильный пожар в промзоне, где горела какая-нибудь покрасочная мастерская автомобильная, а краска горит ой-ой-ой как, видно практически с любой точки Москвы. Вот на это никто не обращал внимания, даже иногда в новости не брали. А теперь к этому будет приковано внимание всех телеграм-каналов, все публикуют на перегонки. Сначала заявят, что это дрон, а потом скажут, ладно, отбой, просто горит какая-то покрашенная мастерская. Такое тоже может быть. А, так, что есть еще у нас по сообщениям? Многие говорят о полном разгроме Украины. А готовы подружье встать, Василий? Ну, вот, знаете, вот сейчас буквально в перерыве мы, значит, с коллегой тут одним а, поговорили об этом, и он тоже вот ровно этот аргумент и использовал. Говорит, а готовы подружье встать? Понимаете, в чем проблема? Мое видение... Если сейчас останавливать конфликт Вот в той точке, в которой он есть сейчас Вот останавливаться на этих рубежах Вы от ружья не убежите Вам придется под него встать Только вы под него встанете еще со своими детьми вместе Вот все Под ружье вас так или иначе поставят Это не прекращение конфликта Это его заморозка причем заморозка даже не так долго, как было в 2014 году. Я думаю. Мое видение ситуации. Вот и все. Это Гур поджег боевую шиномонтажку какого-нибудь районного Петровича. Лично Буданов принял решение, залужный подписал. А, если еще умеет подписывать, конечно. 7373 Звонки в прямой эфир. СМС-портал 925-4.8-94.8. Телеграм говорит Маскобот. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Вы знаете, вот я хочу высказать свое мнение, оно частично согласуется и с вашим. Я думаю, что ни в коем случае на такие планы китайские соглашаться не надо. Значит, наоборот, надо наращивать наступление на Украине и превращать Украину в регион Российской Федерации. В противном случае нас ожидает с каким-то возможным небольшим перерывом новая война на гораздо более худших для нас условиях, чем это было сейчас. Вот. И э, в этом надо... Ну, у нас... Я понимаю, что государство напрягается, но нужно... Ситуация такова, что нужно напрячься и все-таки эту
10: э, э, гигантскую задачу решить. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, вот есть такое время. Ну, готовы под ружье встать, пишет Константинес. Куда воевать-то? Власть молчит, как рыба облёт. Цель, задача, конечная точка. Шурик пишет, то есть под ружье в любом случае все встанем. Если сейчас вопрос не закроем окончательно, то в будущем вам так или иначе под стоять, да. В каком случае, не знаю, это будет конфликт с уже натовской Украиной и всем НАТО. А.к.а. А. А. Третья мировая война. Или это будет какая-то гражданская война, которую раздуют здесь, уже внутри у нас в России. Не знаю. Это тяжело прогнозируется. Но то, что придется встать под ружье, да, конечно, придется. Мы находимся в процессе развала Советской империи. Не разваливаются империи без крови. Вот многие любят сказать, что Советский Союз развалился без единого выстрела, все просто мирно взяли и разошлись, это неправда. Выстрелов огромная куча, крови, море, может быть, даже океан было и, к сожалению, до сих пор есть. Мы сейчас вот в этой с вами точке, это ровно этот процесс. Кому за это спасибо говорить? Тут многие уже не, даже и, и не живы. Некоторые недавно умерли, а некоторые э, чуть подальше вот на этой вот э, временной линейке. Но тем не менее, э, и уже поздно пить боржоми. Просто надо решать, надо быть реалистами и решать проблемы здесь, сейчас. А проблем хватает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
10: По-моему, самое страшное, что случилось, это то, что мы с самого начала очень неуважительно относились к Украине. Прямо начиная с э, наших ужасных совершенно послов на Украине и кончая тем, что происходит сегодня. Украина – это очень серьезная страна, с с прекрасной когда-то относительно всего Советского Союза промышленностью с образованными людьми, с ну, милыми работниками, понимаете? А да. мы до сих пор относимся к ней так, как будто это, о, мы, вон там Украина, чертем, мы там их раз, два, три, четыре, пять победим. И также мы относились к их президенту, мол, о, какой-то там актеришка, мы сейчас вот раз, два, и, глядишь, с ним расберемся. А вот никак не можем разобраться ни с ним, ни с Украиной. Мы очень несерьезно ко всему этому отнеслись понимаете и к сожалению наше общество до сих пор не понимает что украина очень серьезная организация очень серьезная страна очень. и вот а в чем заключается выступала...
2: давайте так в чем заключается серьезность расскажите мне пожалуйста
10: а в том что на украине была передовая в советском союзе промышленность советский понимаете? союз это советский первый... союз
2: Извините, Советский Союз это была, было единое государство. Мы сейчас говорим про Украину. Вы говорите, Украина серьезная страна. Причем нет, советский Совет... Союз. Вот советский Георгий, Союз. Георгий, это серьезная страна. Здесь Георгий, я согласен. Подождите,
10: вот вы были на Украине в период Советского Союза в командировках? Нет, нет конечно. Не были, наверное. Я не жил даже а в Я, Советского был... Советского я Союза. знаю, какие там были заводы. Конечно понимаете? были. Какие я там еще были раз
2: специалисты? Говорю. Так они такие же были и в Латвии и в Литве. И yeah, в... Они, в... они были везде, они... это был Советский Союз, это не, была не, не, великая нет, страна. Георгий,
10: Георгий, такого количества и такого качества специалистов. Ну это было тогда. Быть, вы говорите мне про Украину. Союзе, вы мне говорите понимаете? про
2: Украину, про украинское современное государство. Все, союза нет. Я вас спрошу про Украину. В а, чем ее а люди
10: остались, традиции остались, понимаете?
2: Я вот этих традиций, не вижу. Я вот этих традиций не вижу, в том-то и вот, проблема.
10: Георгий. Вы смотрите, вот женщина говорит, вот надо там на Украину навалиться и все решить. Она готова стать и пойти санитаркой на фронт? Не mm-hmm. готова наверняка.
2: Но за нее не надо отвечать. Куда вы
10: да, за нее я не отвечаю. почему? И вот, к сожалению, у нас и журналисты тоже так к этому относятся. Несерьезно. Понимаете?
2: Так, ну, короче, вы очень, не, не объясняете. Вот Давайте значит, Георгий, серьезный конфликт. Вы правильно и...
10: сказали, что угу. в этом заинтересованы Соединенные Штаты и Китай в продолжении конфликта. Действительно, они заинтересованы. Каждый из них хотел бы видеть Россию в своей непосредственной орбите, Вли... по крайней мере, во влиянии на Россию. Но а тогда. Что мы можем предложить? Вот что мы сегодня можем предложить Украине? Что мы можем предложить Китаю? Что мы можем предложить Америке? Да. Ладно, ничего, все. Мы... Ничего
2: не можем. Все, давайте, хорошо. Я задавал вопрос, на вопрос я ответ, к сожалению, не получил. Я понимаю все прекрасно про Украинскую СССР и про Советский Союз. А ответ не нужен про э, Украину, та, что незалежная, и та, что не вмерла. Вот, вот про это нужен был мне ответ, понимаете? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Владимир. Здравствуй, я Здравствуйте. какой-то в розовых очках, я прям не знаю, вот, хотелось ему даже слюнячек одеть. Так, я разговаривал, брал интервью у фронтовиков, пока они были живы. Угу. Это 70-е, 80-е годы. Да. И такого качества предательства и такого количества не было ни в одной республике. Я пон- не понимаю, почему Сталин крымских татар, про этих чечен, почему он не, не тронул вообще хохлов. Мне дед рассказывал, отец, просто оставались. Просто оставались, и все. Вот шло наступление фашистов, и они просто оставались в огромном количестве. И я это знал всегда, но в советское время деликатничали, ведь не называли своими именами. Ну, вроде славянские люди, но это предатели, испокон веков. История это может подтвердить. Я-то что...  — Всех вам благ
2: спасибо. По поводу какого-то там суперсерьезного государства и так далее. Наследие глобальное, наследие великое. Наследие хочется плохое слово. Сказать скажу потеряно. Полностью. Причем намеренно. Людьми, которые до сих пор живы. Распродано, разрушено, мы тоже такие же, у нас было все ровно то же самое, у нас было больше наследия, и мы раньше взялись за голову, вот и все, или нам повезло с теми людьми, которые пришли к власти и заставили многих взяться за голову, у нас было примерно все то же самое, это была и цель, но рассказывать мне про какую-то серьезность украинского государства, ну это все прекрасно. Я, не про... Я про людей не говорю. Не говорю там про какие-то предательства советского. Это индивидуальная история. И, конечно, они были. И про бандеровцев уже много раз сказали, и не только по радио, телевизору, но и огромное количество людей с реальной властью в руках, в том числе и президент Российской Федерации. Я не про это. Я говорю про вот государство Украина, которому 30 с лишним лет независимости, вот вот эта вот страна, в чем здесь серьезность, где здесь было плохое к ней отношение. Самое плохое, что мы сделали по отношению к Украине, это не взяли ее под свой контроль в 2014 году. Вот это было самое плохое, что сделало российское государство, к сожалению. Это просто надо признать, мне кажется, это признали уже все. Никто это не скрывает, об этом говорят налево и направо. Вот это было самое жестокое с нашей стороны действие по отношению к украинскому государству. Потому что мы дали этой огромной стране, самой большой стране в Европе, не считая самой России. Мы дали ей впасть вот в эту оголтелость, в терроризм, в нацизм. Мы дали там совершиться гигантскому количеству смертей. Мы дали им отказаться от собственной истории и окончательно похоронить вот все то великое прошлое, наше с ними совместное, которое у них было. Это дали им сделать мы. В первую очередь. Я здесь никого не виню так, как Россию. Ну, просто потому что мы большие, мы здесь старшие, мы за главного. Хотите вы того, не хотите вы того. Мы, Российская Федерация, мы здесь всегда были за главного и всегда будем за главного. И всегда за этих э, людей так или иначе будем отвечать. А то, что кто-то к ним там пришел, что-то им пихнул, да, печеньем подкормил и так далее, мозги засрал, но это все равно мы в этом виноваты. Мы дали этому произойти. Но говорить, что Россия как-то не так себя вела по отношению к Украине, относилась к ним как-то плохо и так далее. Да великолепно Россия относилась к Украине, которая к нам относилась очень плохо. Мы виноваты, но приходится исправлять свои ошибки. Не без проблем исправляются, не без проблем, но это на той ошибке. У вас по жизни, я думаю, тоже В взаимоотношениях с близкими Зачастую некоторые ошибки не так уж и легко даются Ну, Приходится, что поделать Сейчас у нас новости, потом продолжим Слушать настоящее Думать о будущем
0: Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Отбой
1: Очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве сегодня, 26 мая, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Давайте напомню наши э, пути сообщения СМС-портал 48 94 Телеграмм говорит МСК-бот Звоните 7373 Код 495 Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва Обязательно заходите, ставьте лайки, дизлайки Я прям жду от вас лайков Так, что у нас там по лайкам? ну сейчас посмотрим О, не-не-не, братушки Это вообще никуда не годится а Ну-ка, поставьте все лайки срочно я прям слежу за счетчиком мне такое не нравится Такое не убью как говорит у меня дочь поэтому давайте все ставим ставим лайков я слежу заходите в вк и в телеграм канал радио говорит москва латинице в одно слово вконтакте говорит москва найдете тоже нас там обязательно подписывайтесь на наши ресурсы а, Майк Еф... Ефремов пишет, вот, она такая западная демократия. И что-то сбрасывает какую-то картинку, она у меня не подгружается. Сейчас я обновлю... А, а сбросили мне видео вы какое-то. О, тут какие-то менты месят какого-то мужика Дубинка по башке. А с чего вы взяли что-то западная демократия? Тут непонятно, вроде где это происходит все. Слушайте, как месит, это красиво. Может, даже женщина. Ну, да, хороший ролик. Мне нравится. Вот такой, юбью. Вот это хорошо. Мне больше понравилась история про Джорджа Флойда, которая сейчас всплывает. Вот это вот э, интересно. Я не знаю, как это обсуждать, если честно, и надо ли. Ну, просто сама по себе история забавная. То, что это тот, который э, момент задушил американский ногой, и из-за него пошла вся эта Black Lives Matter история, а теперь оказалось, что умер он от передозировки, и не было у него никаких травм, несовместимых с жизнью оказалось, что полицейский американский был ни в чем не виноват, и все это на ровном месте запустилось. А он просто нарик, как в вы говорили. Ну, вот, вот это вот демократия, а вы говорите, вот это вот, я понимаю, хорошо. Вот это суды. Вот это, вот это хорошо. Вот это честно, да. Но про, про другое хотел я с вами поговорить. Хотел поговорить с вами про Грузию. У нас вот прямо сегодня плотничком Пошло по поводу Грузии, хотя новость о том, что э, перелеты открываются в Грузии уже сколько ей, неделя, полторы, две, ну не больше, ну две максимум Э, истории с тем, что прям начинаем летать прям в Грузию на прошлой неделе, а может даже в начале этой прилетел первый рейс в Тбилиси и из Тбилиси в Москву тоже. В Тбилиси там даже какие-то были волнения по этому поводу около аэропорта. Ничем особо они не отметились. Просто повоняли что-то. И, насколько я понимаю, все остальные последующие рейсы были прилетали уже достаточно спокойно. Тем не менее, вот сейчас вдруг пошло развитие этой истории и а, Зурабашив... Зу... Как она? Зурабишвили. Она. Президент Грузии раскритиковала правительство за решение возобновить прямые авиарейсы с Россией и призывает вообще ограничивать приехавших россиян в правах в Грузии. Как она это обуславливает, зачем она это все оправдывает? Государственность означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. И этот подход должен распространяться на всех. С чем, кстати говоря, я полностью согласен. Тут ничего такого она еще не сказала. Поэтому непонятно, почему не введены никакие правовые регуляции для массово прибывших к Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование. Ну, так и хочется вам сказать, я не знаю, как ее соломы по батюшке, кто она? Гививна какая-то ну, ну, я не знаю, кто она Можешь поднять как ее по-батюшке Это ну, не, не Все-таки взрослая женщина как-то не, при, не по-кавказски Это как-то, знаешь Ну, в общем, так хочется сказать, что вы сами же ответили на свой вопрос Потому что у вас, значит, нет таких правил законов Которыми управляется ваша страна Вот и все Ну-ка, как ее по-батюшке? Выше это Ты не знаешь, где это все пишется? Не написано вообще, да? Без отца вообще она, походу. Без отца, что ли? Смотрите, не пишут. А что, в Грузии не принято отчество писать, да? Э, говорит мне сейчас. Смотрите, двелиский э, э, ты чё? Видишь, куда, попутал? Короче, она, понятное дело, она президент. Грузия, парламентская республика, она особо не обладает никакой властью. Но, тем не менее... Параллельно с этим у нас есть новость о том, что Владимир Путин объяснил возобновление авиасообщений с Грузией. По словам президента, решение было принято с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну. Цитата. «Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит между своими коллегами. Но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», сказал он на встрече с членами деловой России. Как будто, знаете, в пику всем тем, кто выступает каким-то образом против этого решения. На мой взгляд, конечно, ничего плохого в этом нету. Это потепление в отношениях, которого ждали давно огромное количество людей, которых, например, родина, это Грузия, они вообще далеко не всегда, на самом деле, этнические даже грузины, но просто Тбилиси, это всю жизнь был такой город, русский город, многокультурный город, русский по по духу, по культурному вот своим по, по наборам каких-то культурных вот точек опорных. Там всегда жили и русские, и украинцы, и, понятно, грузины, и абхазы, и армяне, и кто там только не жил. В общем, там всегда были все. Такой вот особенный город на карте Советского Союза, Российской империи, на мой взгляд, таких городов всего несколько было. Это в первую очередь, ну, понятно, Москва, Санкт-Петербург, это ясно, это Ташкент. Это Тбилиси, это Баку и, вот, и Одесса, и Одесса, конечно, ну, наверное, и, наверное, и, и Киева. Ну, в общем, вот такой вот особенный город, и это, понятное дело, было воспринято скорее положительно, чем отрицательно. Мы сразу увидели с вами рост туристического, туристического потока в сторону Грузии, причем Грузия резко выскочила сразу на второе место. Все поехали в Грузию. Турция, понятное дело, а потом вот Египет, подвинься, Арабские Эмираты, давай, до свидания. Все порванули сразу в Грузию. Но параллельно вот у нас все равно приходят такие новости. И мы знаем, что Грузию нельзя назвать страной, на данный момент, которая любит русских. Давайте честно. Нет ощущения такого, что в Грузии как-то с теплотой излишне относятся к русским. Может быть, я ошибаюсь. Если вы обладаете какой-то информацией по этому поводу, обязательно звоните. Хочу у вас узнать. Вот как вы относитесь вообще к тому, что сейчас происходит между Россией и Грузией? Считаете ли вы, что это на время, и быстро сейчас это прекратится со стороны в первую очередь Грузии, что они обрубят вот это, эти контакты и перестанут дружить с Москвой, а вообще окончательно, потому что очень они принципиальны. Или же вы считаете, что наоборот это вообще отлично, то, что мы снова с грузинами начинаем выстраивать какие-то отношения, и да, о дружбе, наверное, говорить пока рано, но мы на правильном пути, и вообще все вот оно очень рядом, и пускай все завистники идут куда подальше. 925-488 94.8, это смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал радио, говорит мск в одно слово. Я смотрю, да, прилетели немножко лайков, но мало. Продолжаем ставить лайки, товарищи, вы помогаете таким образом нашему каналу развиваться. Почему бы этого не сделать? Так, давайте как раз на YouTube прочитаю. Вот Рита Поплавская пишет, в Грузии не принято обращение по отчеству. Хорошо, Рита, я услышал. Тбилиси многонациональный город, это я сказал. Грузинское вино даже в Африке продают, но это все развод. Нет в Грузии столько винограда. Не знаю, мне кажется, нормально там винограда. Не вы грузинские винодельни. Билет 21 тысяча рублей. Да ну ее эту Грузию. Семье 4 человека туда-обратно 168 тысяч. Что-то не очень хочется лететь, пишет Ларек-Марек. Вы, я думаю, просто опоздали. В этом дело. Я думаю, что уже все хорошее купили. А, на машине а, через весь наш Кавказ и Грузия. К, и, и Грузия, как конечная точка. Да. А, все, понял. На машине, короче, в Грузию вы поехали. а На самолете дороговато. Ну ладно, понял. 7373 восемь. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, в эфире. Алло! Так, ну нет, у нас что-то связи, перезвоните обязательно. Были в мае в Абхазии, совсем другое дело, пишет э, Григорий Авраменко. В каком смысле совсем другое дело? Что имеется в виду? Э, В сравнении с чем совершенно это другое дело, не понял я вас. Объясните, расшифруйте, слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Давайте только радио
2: выключайте. Да, 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 Да.
5: простите, Роман. Да, по поводу Грузии, хочу сказать, что знаю этот народ уже более там, 25 лет. Никто из них не отличался особой трудовой производительностью. Поэтому, на мой взгляд, и я выражаю мнение
3: ну, людей
5: моего круга, я все-таки юрист, и от этих людей ждать, ждать каких-то плюсов для экономики, для, вообще для развития какого-то бизнеса не стоит. Это только криминал, только какие-то... Какие-то обнальные вещи, ну то, чем не занимаются порядочные люди. То есть таких грузинов-бизнесменов я вот не знаю, таких, у которых нет э, темного прошлого. Поэтому скорее мы от этого проиграем. Мы только-только стали очищаться от, э, а. от криминалитета. И сейчас мы опять это. А, вы думаете, культуру? что
2: криминалитет попрет? Добилистские вары я... в законе.
5: Нет, ну, да, это, это там в каждом, в каждом районе. Там,
2: Конечно, в, да.
5: Но они не работают, у них нет желания. Ну, по- своеобразно люди, работают. У них, у них менталитет другой. Ну, а мы, мы русские, мы совсем по-другому видим нашу жизнь. Ходим на работу, там все. А это то, что мы получим, это всякие э, кафе какие-нибудь незаконные, еще прочее. То есть, ну, и плюс криминал. Вот поэтому мы, конечно, от этого проиграем. Так хорошо было, когда единицы только приезжали там, через Казахстан или еще как-то. От, а сейчас по, по, опять по, повалят сюда. Но, ага. Потому что деньги, деньги здесь. и Причем здесь это в Москве.
2: Да. Но, вот, вот они сюда и слетятся, как на кармане. Понял, понял. Хорошо, интересно. Сейчас криминал весь попрет. И здесь будут нелегальные кафе. Можете себе представить нелегальное кафе в Москве? Нелегальное кафе. Слушаю вас, здравствуйте. Главное... Нет, есть ощущение, да, что нехватка грузинской кухни у нас в Москве, да? Слушай, вас здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, меня зовут Инна, слышно?
2: Да, да, здравствуйте, меня. да, добрый вечер. Да,
9: здравствуйте. У меня, как бы, по, ну, по поводу Грузии хотела сказать. Да. Но, ну, к сожалению, э, не, очень бы не хотелось, но кажется, что э, то отношение, которое на данный момент проявляется э, грузинское. Э, Ну, грузинская власть, то, что начато нами, да, и то, что мы сделали, к сожалению, мне кажется, что быстро закроется. Я бы хотела, чтобы так было, но... Со стороны грузин? Да, со стороны грузин, да, потому что, на самом деле, мы пошли намного, и мы на данный момент даем возможность населению и жителям Грузии зарабатывать деньги, потому что не понаслышке знаю у меня подруга, у которой есть Твилиси, у ко- у в у которой в и две гостиницы, она плачет от того, что у нее финансовый кризис, нет людей, и у нее одна надежда на то, что вот сейчас наше правительство позволило да. э, сделать в, в отношении Грузии. Ну, Поэтому
2: очень Ина, поздравляйте подругу, я вам так скажу, бизнес спасен, судя по всему, по крайней мере этим летом так точно, э, ну, все очень будет хорошо.
9: Да, очень хочется надеяться и очень хочется надеяться на долгосрочное такое отношение, а не на короткий какой-то период из-за отношений Грузии к России.
2: Спасибо, спасибо. спасибо. А, ну вот, пожалуйста, есть вот и такая понятное дело, что а, иметь дело с Россией хочешь не хочешь выгодно. А, любой постсоветской стране. Это просто, это графа дано. Ни одна страна. Другая, кроме, наверное, а, Турции и Азербайджана. Вот я думаю, что это единственные ребята, которые могут каким-то образом друг с, друг с другом в, и в отрыве от России взаимно выгодно существовать и чувствовать себя хорошо. Во всех остальных случаях любую, возьмите, страну, ей будет намного лучше житься в, в, в дружбе с Россией. В случае Грузии, с Грузией намного лучше. Это просто очевидно. Послушайте как у Каладзе. Он не только отличный футболист и победитель Лиги Чемпионов, он еще и Мэрт Тбилиси, на всякий случай. А для, для кого-то, для людей, которые не интересуются футболом, он не только мэр Тбилиси, он еще и отличный футболист в прошлом. И вот этот человек, он же там достаточно в открытую, Это обижало видео, все телеграм-каналы, и не только телеграм. Как он говорит о том, что, объясните мне, кому еще нужно, кто еще будет покупать боржоми, кому еще нужно грузинское вино. И действительно, не надо надо обманываться. Я сталкивался с этим самообманом. Он есть в любой постсоветской стране. Это было, ну, Украина хорошо, возведено в абсолют все, что происходит в Украине. Давайте Белоруссию возьмем. В Беларуси ровно та же самая история. Они там, их не смогли настроить против России, против русских, но привить мысль о том, что их товары, которые производит их экономика, нужны всем везде, потому что они уникальные. Потому что это самая вкусная колбаса, самый вкусный сыр, невероятное молоко, кефир и прочее вся вот эта история под брендом Брест-Литовская Брест или еще что-то. И шины, главное, даже хорошие. Слушайте, Мишлен отдыхает. Вот, вот все, это тракторы и так далее, весь мир хочет, Белазы, какие машины, Белазы, все хотят купить, это неправда, никто не хочет, у всех есть свой Ман, у всех есть свой Нестле, Перье, в Вине я не особо разбираюсь, но марок тоже предостаточно, что в Европе, что в Штатах и так далее, никому не нужно все, это, все эти грузинские виноводы и так далее. Кроме России. Русь, России, честно говоря, тоже особо не нужно. У нас тоже есть свой Нарзан, есть Интуки и вся прочая история. Вин, закачаешься, крымские вины великолепные абсолютно. Массандр там и не крымские, и краснодарские. Тоже не нужно. Но мы готовы покупать. Готовы вкладываться в экономику. Мы готовы дружить. На самом деле уникальная ситуация. Вот мы просто готовы дружить, потому что мы, в отличие от них, от всех пока еще не забыли. А, и то, что мы вдруг в какой-то момент, вот сейчас, а это ведь произошло, согласитесь, по щелчку пальца. Э, такое и, э, Многое объясняет вот это высказывание Владимира Путина, потому что такой щелчок пальца может сделать только такой человек, как Владимир Путин. Просто раз и все. И мы теперь снова друг к другу улетаем. Просто раз и все. Теперь вот... Э, у нашей слушательницы Инны подруга может ни в чем себе не отказывать этим летом, потому что ее гостиница будет забита. Она еще, скорее всего, эта подруга, зная просто предприимчивых грузин, хачапури, теперь подороже будет там продаваться, понимаете, и подороже будет сдавать свою гостиницу, сто процентов, ну, как в любом курорт, курортном э, регионе, и заработает деньги, и все будет хорошо, и будут налаживаться отношения. Готов я забыть, Некоторые вещи, которые были между нами и Грузией. А вот, это вопрос. Я не уверен, что я готов. Готовы ли вы? Вот где вопрос. Для вас лично больше плюсов или минусов? Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
11: Здравствуйте, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать очень.
11: Спасибо. Георгий Вячеславович, как обычно, по
2: ну, Как обычно, Видите, принял. Чем...
11: Спасибо. Видите в чем дело? У нас младшего и наших зовут Рива. Угу. Назвали в сеть механика мужа. Они вместе служили с февраля 42 по март 45-го. Там бомбили в марте 45-го, бомбили аэродром Паску и база Базаза погиб. И вот в честь него назвали младшего и старшего составила, у нас просто первая двойня, кто не знает. Они и сами из Халтубы И вот когда уже появилась возможность ездить в Грузию, а ездили мы туда, как правило, машиной, Пока едешь по периферии, по маленьким городкам, по селам, по деревням, все нормально, прекрасно. Стоит заехать в Белиси, это совершенно другая Грузия. Ну вот совершенно другая. Если ты приехал без машины, тебе тут же... Кстати, в Тбилиси тоже на две части. Первая часть – это вот рафинированная такая интеллигенция грузинская, Который точно знала, что и Коандж самая талантливая актриса всех времен и народа. И талантливее, чем Видеть в кигровой шкуре, никто никогда не написал, потому что Руставый самый талантливый, и уж пиросмагин, но ну, это вообще деньги вела с этим сидела, даже не валялся козел.
2: Ну да, похоже, очень. Очень похоже, да.
11: И вторая часть, которая кто-то москвич, да, ты нищий. Это старайтесь. Тоже,
2: тоже прям Вы да, прям в попад... Очень похоже, да, это да. прям правда Как только
11: и... видели Мы один раз туда два идиота Приперлись на Волге экспортной Муж получил премию Нам сказали, либо премию, либо машину Либо деньги, либо машину Мы взяли Волгу, но была возможность взять Волгу Которая идет на экспорт, темно-вишневая и Вот эти вот все Волги Там было написано латиницей Ё-моё, мы оттуда еле ноги унесли она стоила 10 тысяч, нам за нее вот последняя цена, которую предлагали, 180 тысяч. Вот 180 тысяч. Вот только тогда относились, значит, когда на тебе джинсы или какие-то очень хорошие дорогие брюки, когда ты одет в лучшем случае, в худшем случае из березки, а в лучшем случае в чем-то экспортном, оттуда привезенным из-за бугра, вот тогда к тебе относились как к человеку, я сейчас говорю, только от милиции. Что касается Таисии, он на меня вообще впечатление повезло. То ли я там мало с народом общалась, то ли как что. Ну что, грузины народ не я с этим не согласна. Господа дорогие, вспомните, как они вкалывали на цеховиков с конца 60-х, да даже с середины 60-х. Сколько цеховиков было в Грузии, чем Грузия снабжал весь Советский Союз. Вплоть до Камчатки, входит он на Чукотке и то увидели, пошитые... На этих подпольных э, в этих подпольных быстростях одежку в свое время. А что... Ну, на земле народ работает, потому что сделать виноградное вино, тем более сделать домашний конек, это очень трудоемкий процесс и очень трудный процесс. Чаще попроще. Люблю и то, и другое, и третье. Боржоми не люблю. но не мою это. Мне же выпить надо, правильно, и закусить. Вот. А что касается воров в законе, ну, ребят, я не только в Грузии. Что, их мало было. И, кстати, грузинских воров в законе в Москве особо не принимали. В Питере, да. В Нижнем, да. А в москве особо их не принимали. Ну, в общем, в двух словах, все. Прощу я им когда-нибудь 2008 год, я нет. Ну, вот. вот. Но больше-больше, чем Грузию, еще сложнее в Абхазии. И вот когда говорят о том, что надо при, присоединять Абхазию, вот категорически против. Ну, вот категорически, вот лучше сдохнуть, чем присоединять Абхазию и Богу. Прости, Господи, душу грешную, такие вещи говорит.
2: Ну, По... в двух словах как-то... Спасибо, спасибо. Ну, вот э, такое. Пожалуйста, мнение всеобъемлющее. Я думаю, что даже в комментарии не нуждается. А, так, Виталий Филиппиш, Подождите, а что делать с речами наших власть-придержащих про подъем внутреннего туризма? По идее, власти должны делать все, чтобы наши туристы ехали куда-нибудь в Тамбов. И билет в Тамбов должны стоить по 20 тысяч. Именно хозяин Тамбовской гостиницы должен купаться в деньгах, как скружмакдака, а не хозяин белийской или Батумской. Но, да, я не думаю, что это, если честно, как-то... Вот... Что Тамбов как-то конфликтует в этом смысле с Грузией. Ну, в определенном смысле, да. С другой стороны, а, а если смотреть на это как на продолжение нашей страны? Ну, так будущее, например. Же. Ну, почему нет? Может быть, во мне вот моя имперскость говорит, ну, не знаю. Ну, как вариант. У меня знакомая, Ларек Марек пишет: продала квартиру в Крыму и купила в Батуми. Во как. Ну, это какая-то глупость, честно говоря. Все мы знаем, где надо квартиру покупать. Адлер. Сочи. Вот это место. Вот где деньги, вот это туда. Они, видите, мы про Сочи даже не говорим. Это другая лига. Все. Это уже у нас что? Монте-Карло, да? Сочи, Гонконг. И там, ну, Сочи над ними, естественно. Все, Сочи, Сочи дороже, Сочи круче. Другая лига, поэтому не, не обсуждаем. Mm-hmm. А, я про России очень много езжу, москвичам все а, посижен. Пос... Так, убежал сообщение. Ну, в общем, мы знаем теперь, что Григорий Санкт-Петербурга много ездит по России. Я думаю, этой информации достаточно. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: 19.37 в Москве, сегодня 26 мая, пятница, это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа Отбой, меня зовут Георгий ВВН, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925 48 948, телеграмм говорит Москобот», звоните 7373 948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва, заходите, там есть чат. А, почитаю сейчас... Сообщения здесь ваши обязательно Ставьте лайки, дизлайки Также у нас идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте И в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Латиницей в одно слово А когда грузины в СССР работали Пишет Максим Черняков Торговали мандаринами и гвоздиками Школы, школы были на бумаге Не знаю, чем занимались грузины в СССР Мне вообще, если честно, не об этом была тема Кто там работает, кто там не работает Мы вообще не про это И вот это бесконечные эти, значит, споры, какие народы ленивые, какие народы не не ленивые. И правда в этих спорах э, зачастую-то и нет. Речь была совершенно о другом. Так, э, Константин Орлы понты кидает из Приднестровья, говорит, что у них пробок не бывает, они только на бутылках. Э -э, Ливан зовут э, отца. Президента Грузии, а как она получится? Ливановна. Ну, в Грузии не принято. Да, мы выяснили. Убытки в Грузии. Вот и все. Да и она, человек советский. В Советском Союзе принято. Mm. Президенту Зимбабве нужен настоящий белорусский трактор. Пишет Алифили, а что там с Зимбабве? Не пишу, что там? Да, я что-то упустил про Зимбабве. Uh, не очень, потому что выкупаю прикол. Ладно, давайте пойдем дальше, как обычно, про политику с вами поговорили. Немножечко про туризм. Ну, такой туризм тоже, да, с нотками политики, как ни крути, у нас получился uh, в последней теме. И есть одна m, под конец, такая совсем отвлеченная. Думал, я с вами, может, про Галкина, может, про чипы? Ну, как-то что-то, не знаю. Все это какой то про Галкина, достало немножко, а про иноагент, кстати, у нас, а про чипы, все это немножечко оторвано от реальности, на мой взгляд, показалось. А вот эта новость вполне себе прям с земли. Почти четверть автосервисов в 23 году столкнулись с поддельными запчастями. Четверть? На секундочку. Это прям много. Доля контрафакта по отдельным группам товаров приближается к 50%. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное сетью автосервисов «Фитсервис» и аналитическим агентством «Груздив пишет издание «Известия». Отмечается, что сотрудники автосервисов сталкиваются с поддельным маслом, свечи, зажигание, Детали двигателя, это вообще хорошее. Вот, мне нравится такое обобщение. Детали двигателя. Это ж, что такое детали двигателя? Там а, свечи не детали двигателя. Это не считается детали двигателя. Ну ладно. Подвеска и рулевое управление. Короче, все. Подвеска, подделка. Двигатель, подделка. Масло, подделка. Все подделка. Масла, фильтра, 3 рубля. Рубрика в нашем сегодняшнем эфире. Рассказывайте, пожалуйста, товарищи-автомобилисты, в первую очередь. Как у вас дела с запчастями? Вспоминаю я ситуацию ровно год назад. Даже может чуть по поменьше, где-то март-апрель скорее. Что нам рассказывали все? Все, значит, вариант только один, это джили. Только джили. Причем вот почему-то именно все выучили джили. Китайских производителей огромное количество, но все говорили только про джили. Значит, только китайцы, больше машин не будет. Китайцы, может быть, иранцы, Ну и «Лада», конечно, вот на «Жигулях», хотя потом выяснилось, что «Жигули»-то выбывают из гонки. Потому что запчастей нет, их взять будет неоткуда, чинить машину будет невероятно дорого, дороже, чем она стоит, поэтому нет в этом никакого смысла, все пересядем только исключительно на китайцев, и ни одну, ни новую машину, ни старую машину, никакую, ни немецкую, ни японскую, ни тем более американскую, обслужить не получится». Рассказывайте, автомобилисты, получается ли у вас обслуживать ваши автомобили? Как у вас обстоят дела с э, запчастями? Попадались ли вам действительно подделки? Может быть, уже есть у кого-то какой-то опыт, может быть, сломалось что-то, что только что поменяли. Либо вам на сервисе приговорили, сказали, что это подделка. Ну, а люди, которые не имеют никакого отношения к автомобилям, я думаю, что параллели можно провести из разных областей. Я не знаю, детали для станков, для самолетов. Для пылесосов, для телефонов, для чего угодно. Если у нас ситуация вот эта с подделками еще где-то, кроме как на рынке э, автомобильных запчастей? СМС-портал 48 восьмерки, Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373948 код 495, я вас слушаю, доброе утро.
6: А, добрый вечер, Владислав, меня зовут... Фу, вот ты, знаете, Я
2: утром сказал, ну все, ну, я, да, я ничего, поехал, ничего. да.
6: Ну вы, ага. потому что с утра уже... Ага. Ну, да, Я такое. бы тоже поехал кухню ага. а, с такой работой. А, смотрите, а, я бы офицеру особо не доверял. Я пользовался их услугами, та конторы, да. Вот, допустим, они мне а, 35 тысяч назад меняли а, переднюю подвеску, поставили рычаги «Лимфердер». Ну, вроде как бы это... Маркета... хорошо. Да-да-да, «Мерседес», да, да, «Конвейер» и так далее. Они отходили uh-huh. 35 тысяч, это хлам. Я их вот вчера заменил на уже. А э- как
2: вам сказали, это оригинальный «Лимфердер» просто? Ну,
6: да-да, Или... они-то мне сказали, что это оригинальный. Причем это, представляете, это было, наверное, месяц 8 назад. Вот, тогда вроде как еще все было в наличии. Да. Но, да. но коробки-то я не видел. Я только видел калькуляцию и все. Это одно. А другое. Вот эта же сеть теперь перешла на то, что она со сторонними запчастями не работает, только со своими. Да? Вот. И навязывает услуги. Вот они мне, допустим, приговорили по правый передний привод. Uh-huh. Но так как они не работают с моими запчастями, а только со своими, они мне посчитали китайские, которые я дома выяснил, можно было купить в два, раза, в два раза дешевле. Uh-huh. Я, естественно, uh-huh. их условиями не воспользовался. Купил этот привод в другом месте. Приехал к другим людям, которые покатали машину и сказали, слушай, ну хочешь поменяем? Ну, в принципе, он никаких звуков не сдает, он рабочий. И он до сих пор ездит и ничего. Так что не верьте им. А подделки были всегда. Ну, допустим, фильтры подделать бессмысленно. Они так три копейки стоят. Ну, 400 рублей... Мановские, мале 600 рублей. Вот на мой двухслойный э, литров атмосферник. Угу. Да? Ну, а, а масла всегда были подделены?
2: Были, да, это понятно, спасибо. Вопрос в пропорции. Вот у тебя больше подделок или больше оригинала? Понятное дело, что были. И всегда там, например, Матюль есть такое масло. Вот я сколько себя помню, всегда все говорили, что вот, всегда люди делились на две категории. Первая категория говорила «Лей Матюль» – это лучшее, что может быть. А вторая говорила «Никогда не Лей Матюль», потому что оригинала не бывает. Только подделка, тебе всегда будут лить только подделку. И где здесь правда? Как понять? Я в жизни вроде ни разу не сталкивался с подделкой. А с другой стороны, вдруг подделка такая хорошая, что я ее не отключу от оригинала. А тогда в чем разница? Машины никогда не ломались там, от этого масла. Ужас! Купила новое авто Opel Grandland X в 2021 году. Да. Ну, что вы? Зачем опель <laughs> Зачем Opel? Лена, что же вы сделали? Машина двадцатого года выпуска и уже нервничает. Что делать, когда начнет стареть? Понимаете, есть такая даже поговорка Любая машина в, любой, в какой-то момент Становится опелем. Мне надо было в автосалоне В первую очередь Ну а так, если без шуток то Я не согласен просто с этим Вот с этой паникой Которую сеют Про поддельные запчасти и так далее Я буквально на днях Заказывал себе запчасти На свою машину Приехали мне запчасти Ну если это подделка Тогда мое почтение тем людям, кто это подделывает. В моем понимании подделку можно определить, особенно когда ты смотришь на саму запчасть. Ну, какие-то нюансы, гравировки, палочки, швы и так далее. Ее видно будет, ну, так или иначе. если не видно, скорее всего, это хорошая просто деталь. Вот и все. Приехали мне абсолютно оригинальные оригинальные детали. Они сейчас поставятся на машину, посмотрим, как она протянет, конечно, как долго. Но денег... Сказать, что сверхъестественных это стоило? Нет, не могу сказать. Нормально. Все это нормально так же, как и стоило. Но никаких подорожаний сверхъестественных я не заметил. А с маслом действительно всегда было. Там вот как будто и не угадаешь. Советую найти продавца своего. и За него держаться, за этого продавца за надежного, проверенного. И тогда у вас, вас, скорее всего, не обманят. Если вы будете ходить по разным всяким продавцам, туда, конечно, риск возрастает. И то же самое с сервисом. сервисом сложнее, правда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. (взвучит)
12: Да, здравствуйте. Моя боль... Да. Вот, Это XC90, Volvo, ездит жена, 100 тысяч пробега да. Никогда ничего не делал, масло менял только и все в, Официал в гарантию откатал и дальше пошел в какой-то сервис
4: клубный да.
12: Приехал, мне считают в какой-то там мелочке, что-то где-то поменять шестьдесят 262 тысячи рублей
8: mm, Хорош клуб я
12: на... Это запчастями, да Значит, Я напрягся и сказал об этом брат, брат говорит, ну, ты купи запчасти отдельно в проверенных магазинах, да. поезжай в обычный сервис. В итоге так и сделали, минус 70 тысяч рублей с экономией.
2: Да, ну, конечно. Да,
12: теперь, теперь, теперь буду делать так всегда, наверное. Слушайте, да, ну, ну это конечно...
2: да, так, сервисы, это отдельный ну, вообще прослойка людей
12: честно, задумываюсь о китайцах. Вот я езжу на пятерке BMW, жена на x 90 да. Оба задумываются о китайцах. Как-то вот, увы.
2: Ну, так, Хороший... так многие, да, спасибо. Спасибо вам тоже. Многие задумываются о китайцах. Китайцы, правда, тоже разные бывают. Вот некоторые китайцы, ну, я в жизни не сел. Вот любая самая старая какая-нибудь немецкая машина лучше, чем этот китайец. Ну, просто потому, что в нем нет души. Я в этом смысле сентиментальный человек. Мне хочется душу какую-то в машине. А мне вообще новые машины мало какие нравятся, но вот некоторые китайцы, новые меня впечатляют. Но они все равно, они безумно дорогие. А по любым меркам. Это вот Хонгси, Си, Хонг Чи, как угодно называете, Это там Лисян есть такая машина. Это Воя фри, ну для людей, которые там погружались в рынок, уже наверняка понимают. Вот эти машины впечатляют. Какие-то другие китайцы, ну не, не могу, ну просто смотрю на них ничего не чувствую. Вот вообще машина должна быть в моем понимании такая, чтобы на нее оборачивался, когда ты от нее отходишь. Но с, О, танк пишет Виталь, да, танк интересная штука, вот он не в моем стиле, но как машина он вот выглядит интересно. С запчастями на китайцев наверное не будет проблем, но весь вопрос в том, что и на другие машины проблем нет никаких с запчастями. Где вы нашли эти проблемы? Если идти в сервис э, и говорить, слушай, у меня тут э, что-то трещит, ты посмотри, что у меня там сломалось и чини все, что найдешь. Ну, добро пожаловать тогда, конечно. Вот тут твой кошелек и порвется. Потому что нет предела совершенства. Особенно, если у тебя немецкая машина старше так, лет шести. Ну, например. Все, ну, добро пожаловать. Вот тут можно насчитать на любую сумму. Видимо, нам надо просто научиться каким-то самым базовым вещам вот, в, в покупке. Мы немножечко себя... Расхлябили так вот вот этими всеми а, а, дилерами гарантии метода если хочешь дилер если хочешь гарантию если хочешь вообще не париться раз в год там платить за ТО какую-нибудь там сумму и все в, ну тут да тут будут проблемы но придется перестроиться либо есть на китайцы. А если не хочешь ездить на китайца, а хочешь ездить, например, на американцы или немцы, ну, тогда э, будь добр, учись покупать сам детали, находи своего продавца, находи свой сервис, в котором тебя не обманут, в котором тебя не обсчитают. Это безумно трудно, сразу предупреждаю. Это невероятно трудно. Но если найдете, то считайте спасены. Почему не упоминаю японцев? Потому что ну, всем, всем известно, что японцы не ломаются, значит, их и чинить не надо. Ну, это, это, по-моему, аксиома. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вечер, видите, исправляюсь. Да. Слушаю вас.
13: Работаю в запчастях, вот как раз в тему. Да. Относительно контрафакта, как это называется, но на самом деле он был и раньше. Сейчас его я не нисколько, ну, не скажу, что, но больше стало, больше стало товаров, которые везены не совсем легально. Почему? Потому что страны, где это реально производится, ну не с большой охотой нам это продают. И их таможни не всегда это выпускают. Купить там, пожалуйста, ты можешь, но привезти сюда уже будет некая проблема. Относительно китайцев, ну, езжу на китайцы, проблем не знаю. Относительно немцев, э, продал Ауди 2003 года, ну, устал просто деньги вкладывать, честно.
2: Да, я понимаю.
13: Это вот была боль. да. Японцы, ну, увы, уже не те, на самом деле, что нам раньше вещали. Да, старые японцы, это, конечно, классно. Хонда, Тойота, нет вопросов. Относительно современных ломаются, запчасти на них у нас покупают только так. Притом летят такие узлы, как рулевая рейка или еще что-то. Когда приезжаешь к официалам, они говорят, что, ты знаешь, это нормально это допустимо, что она стучит, как бы, ну, ничего страшного.
4: Да, обожаю.
13: Езжай спокойно, как угу. бы. Тебе это не нравится, ты покупаешь новую, она через год там полтора, все равно будет стучать. Чтоб ты с ней не делал. А контрафактные запчасти... Ну, вот вы говорите, что А вот приняли... смотрите,
2: контрафактные запчасти. Вот а, как вы вообще понимаете, что они контрафактные? И это, это какой-то а... поставщик непроверенный? Нет, или нет, как?
13: нет. А-а- этим мог решать на самом деле все, абсолютно все. То есть закупка такого товара, который везен, ну, как бы в серую... Да. Уже в нашем государстве Частично понимается как контрафакт Что касаемо автовладельцев Здесь проще скажу Контрафактная деталь Реально подделка Делается в Китае Но ни для кого не секрет Что производство Тех же самых там Не знаю Немцев Еще кого-то Есть заводы японские В Китае То есть почему люди Когда видят in China, Начинают сразу поднимать что а, контрафакт. контрафакт
2: это made in Чайна просто?
13: В основном, да, контрафакт это те запчасти, которые произведены в Китае не на официальном заводе. Китайцы прекрасно с этим всю дорогу справлялись. То есть, когда мы на все носили кроссовки Adidas, да, из Китая, сделанные, но купленные там дешево, это никого не парило, здесь мы, значит, видим, грубо говоря, ту же запчасть там для машины. Она такая же делается в Китае на официальном заводе. На том же заводе, грубо говоря, они штампуют и это. Просто продают без каких-то этих марок. Ну да, Люди ну, привык... понял. привыкли, опять же, к вопросу, что на деталях должны быть... Маркировки определенные еще. Ну, понял. Да, да,
2: да, да есть такое, это да, правда. Нет. Это вот раз, так, такие вот мы все а, изнеженные дилерами и так далее. Спасибо большое, очень вот это было познавательно человека из области именно послушать. Ну, не каждая китайская деталь подделка, но я думаю, что подделки, конечно, тоже случаются. только в чем еще вопрос? Всегда какой-то аналог есть. То, знаете, можно пошерстить какие-то... Фу... Добро пожаловать! Всем я прям всех приглашаю. У всех вас э, есть клубы ваших автомобилей. Клуб Honda Civic, клуб Camry, клуб Polo, клуб там, я не знаю, Passat. Э, я думаю, что водители Volkswagen Golf... BMW E34 так знают, что у них есть клуб. Ну, то есть у всех есть свой клуб. Есть клубный форум. Это вот прям форум-форум. Он выглядит как э, в начале нулевых. Но там зато есть ответы на все интересующие вас вопросы. Там есть все производители, э, э, я не знаю, стеклоподъемников которые существуют на вашу машину. Там есть все производители крышки расширительного бачка, которые только могут быть. И вам там расскажут обязательно, какой надо ставить. Потому что вот этот идет в оригинале, но у этого там где-то металлическая какая-нибудь пластина, которая дает тебе дополнительное что-нибудь. Но обязательно лучше, конечно, оригинал. Но если нет, то вот это вот. Все. Добро пожаловать. Просто я могу единственное, что сказать. В ближайшее время, наверное, по-другому не будет. Хотите по-другому. Есть китайские машины. Они э, плохие? Вообще нет. Они хорошие, они в многих нишах, например, в нише недорогих автомобилей или каких-то недорогих кроссоверов, на мой взгляд, они предпочтительнее, чем, например, корейцы. Немцы? Нет. Корейцы 100%. Ну, кто не хочет, придется познать глубинный автомобильный интернет. Другого варианта нету. Давайте быстренько еще звоночек приму. Слушаю вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Сервис, я бы хотел, наверное, тоже вот...
2: Давайте, Более только подобного... минутку у вас.
8: Да, значит, э, детали, произведенные на заводе, так или иначе, нельзя называть контрафактом, это не оригинал, совершенно правильный выраз. Контрафакт – это то, что произведено в кустарных условиях. У меня есть чертежи, я знаю, технологический процесс, купил два станка и в гараже это дело. Вот это контрафакт, на него можно наткнуться только на трассе, там, где тебе нет возможности проверить, как ты эту деталь, это срочно. Uh-huh. Вот, э, автосервисы и раньше с контрафактом никогда, ну вот мы лично не брали легко определяется, брали не оригинал, то есть э, вырастет ли сейчас контрафакт, кустарные условия, не так просто ему вырасти, потому что нужно владеть психологическим процессом и иметь как минимум чертежи.
2: Спасибо, спасибо вам большое, ну в общем вот так вот, у нас были и продавцы, запчастей и владельцы автосервиса, и автомобилисты, и все-все-все были, и вроде как даже эм, получилось у нас точки надо «и» расставить. А, владейте автомобилями, любите свои автомобили, ухаживайте за ними, а не можете ухаживать, ну, вперед э, на электросамокаты, будем вас все вместе ненавидеть, чертовы самокатчики. Такая вот судьба-судьбинушка. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Анатомия Москвы», всем счастливо.